0: Senhoras e senhores, como diz o banner aqui embaixo, para quem sabe ler, este é mais um Minuto do Rock Live, é a segunda vez que eu tenho uh, maior prazer em trocar ideia com esse cara que acabou se tornando um, um grande amigo, de admirador, fã, passei a Brother, uh, na época conheci ele uh, dos Besouros, da banda do meu querido Nelsinho, e aí depois também vi o Felipe em ação com o Frank Jorge atualmente e oficialmente ele acompanha o Humberto Gessinger, é o dono das guitarras uh, ao lado direito do Gessinger, né? se não me falha a memória, não sei se é padrão é. isso, mas senhoras é. e senhores, sejam muito bem-vindos. Felipe Rota, boa noite, meu velho.
1: Boa noite, meu velho, tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Agora sim. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar conversando contigo de novo. A última vez foi
0: aqui, né? Foi aí, fui te visitar. Pois é, né, cara? Atualmente, né, é o que. Ainda bem que nós temos a, essa estrutura, né, de, de, de internet para a gente poder uh, continuar fazendo trampo, executando, né? Embora eu já tivesse fazendo bastante, muito mais lives pelo Instagram uh, do que uh, propriamente dito. Uh, encontrando as pessoas, né? Desde novembro ali, acho que medida ali que meu filho nasceu e demandou uh, o Instagram, acabou facilitando. E agora a gente está aqui com o patrocínio do StreamYard. A gente está aqui no, no Facebook também. Eu vou fazer uma campanha também para até uh, o final do ano, quem sabe, chegar a mil inscritos no YouTube para poder monetizar lá e levar as lives para o YouTube também. Só vou pedir um minuto pra galera que eu vou. Editar rapidinho aqui o, o título no. Deixa eu ver se eu consigo. Tururã. Não vou fazer merda. É que é uma tecnologia ainda, o StreamYard, que eu ainda estou em. um processo de, de aprendizado. Deixa eu fazer isso aqui pelo celular, que daí não tem erro. Eu vou te marcar ali no. No. No live do, do Face também, para a galera que curte teu trampo poder. Deixa eu botar aqui. Tranfilipe, Filipe. vamos ver aqui, Pô, tá na mão. Vamos lá, bom, uh, guitarrista, compositor, arranjador, produtor musical, vi que tá trampando bastante com trilha também, né, cara. Uh, hum. É a segunda vez que a gente está trocando ideia, então não vamos, para quem viu a primeira live, não vamos ficar aqui também repetindo o assunto, mas eu tenho feito essa pergunta para todo mundo, cara. Uh, em que momento da tua vida e, que, e com qual intensidade a pandemia do senhor Covid-19 te atingiu, cara?
1: Cara, na verdade foi um momento que eu estava bem né, ocupado, porque. A gente havia lançado o disco Não Vejo a Hora, né, com o Humberto em novembro, uhum. e ali em março a gente estava a, a todo pau, assim, né, cara, no meio da tour, com a agenda até dezembro cheia, assim, fazer o Brasil todo tocando. E a gente já vinha desde o emendou em né, a gente tocou, vinha do ano passado, ali em janeiro já voltamos a tocar, tocamos janeiro, tocamos fevereiro, tocamos março, e aí no meio de março a gente parou, e paralelo aos shows com o Humberto, Uh, eu também tava que, que, uh, trabalhando com as trilhas, que é algo que eu faço desde sempre, né trabalhando com, com as trilhas, tá fazendo a trilha de um filme também tava produzindo o disco de, de outros dois artistas também e fazendo outras trilhas por fora também, então tava bem ocupado né cara, e aí na verdade o que mudou foi que, pô né, o, o lance dos shows né que parou a turnê, pararam os shows mas eu sigo trabalhando com a produção musical, né? mas louco para votar
0: os palcos. É, pode crer. Pois saiu recentemente aí um, um, um conteúdo pandêmico aí da um cover da banda Velvet Revolver com o Tuca, né? Uh, sensacional. Uh, fall to Pieces, né? se, não me, se não me engano. E é queria que tu falasse um pouco também sobre essa parceria com o Tuca, que agora está desbravando coisas além do LED, né, porque pra quem não sabe o Felipe tem o projeto LED acústico onde ele e o Tuca um grande brother também aí que a vida me deu o cara, um músico de mão cheia e os caras fazem versões muito loucas com os dois no palco batendo o pé em, em bumbos uh, su, bu, uh, clean bumbos, sei lá como é que é o nome daquilo ali é um pisante e aí uh, também saiu um som do Velvet Revolver que é uma outra banda como é que tá sendo essa experiência também de sair um pouco do, do LED, que é o que vocês fazem oficialmente, né, cara?
1: É, é cara, na verdade, tipo... é pô, Tuque é meu parceiro de, de LED, né? Comecei... O, o LED começou, se eu não me engano, foi em 2015. Nós éramos um trio. Era a Cris no vocal, uma grande amiga. E o Andrés tocava, e eu. E aí, mas... Mas só bem no princípio. Logo entrou o Tuquinho, a gente ficou de trio, né? Eu, o e o Andrés, por seis meses, e desde então foi sempre só o Tuquinho e eu e o Helder, nosso fiel, fiel escudeiro técnico também, que completa a nossa, nossa trinca ali, né? E, cara, eventualmente a gente toca algumas outras coisas, às vezes em meio de improviso, de brincadeira, né? E aí surgiu essa ideia, porque eu trabalho com o Tuca também, no, na, na, eu produzo o trampo autoral dele e aí a gente tá sempre tocando, né, cara, e testando coisas, fazendo arranjos e tal, e esse é um som que a gente gostava, eventualmente a gente tocava de brincadeira, né, e aí a gente resolveu lançar algo diferente, porque não faria muito sentido a gente gravar um vídeo do LED, porque a gente faz, faz alguns anos que faz esse show, e se não fosse a pandemia, a gente estaria gravando agora o nosso DVD, entende, então não faria muito sentido a gente lançar a... Uh, algo desse tipo aí, a gente resolveu, pra, pra, pela saudade, De fazer algo juntos, porque gente, desde que começou a pandemia, a gente gravou uma live em junho, e, então foi uma forma da gente uh, uh, tocar, tipo, tocar juntos, mesmo que a distância, lançar, som, lançar mais uma música para galera e tal. Esse daí, está lançando criar. material.
0: Pode criar. E, cara, como é que tu vê, assim, esse momento em que. Uh, não sei, como é que vocês têm recebido essa informação? com a banda para esses eventos teste essa esse esse burburinho assim de que tipo a coisa pode voltar ainda com restrições e tal mas que pelo menos começa a dar uma reaquecida no mercado do entretenimento que cara foi atingido como um cometa né cara embora todo mundo tenha esteja ou, ou quase todo mundo, né, esteja sofrendo de alguma forma em algum setor da sua vida seja ele emocional, mercadológico enfim, uh, como é que vocês o que, o que que tu recebeu de informação assim para uma possível um possível retorno uh, com restrições
1: é, na verdade desde que começou a pandemia <risos> no princípio a gente ficava naquela né? a gente tava com a agenda assim, todos os meses do ano a gente ficava naquela primeiro, tá, cancelou março aí cancela abril Aí os de junho passa para setembro e fica nessa. Aí até que chega uma hora que não adianta, tem que cancelar o ano inteiro e esperar por mais informações. Quanto a esses eventos, testes e tudo mais, eu acho que ainda é cedo para falar. Acho que tudo bem de irmos fazendo aos poucos, né? mas agora mesmo na Europa está voltando uma. A, 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 pelo menos é que a gente nem sabe mais do que acreditar, né? mas as notícias que vem são de que está voltando uma nova onda, os números apontam isso lá. É, e lá eles já 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 tipo já, já, já haviam feito alguns eventos testes, na própria Wuhan, né, rolou Festival de Música Eletrônica e tudo mais, no norte da China, que foi onde começou o coronavírus, mas enfim, é, talvez seja um pouco cedo ainda para falar, né e sinceramente eu acho que é, a, a tendência é que piore um pouco aqui de novo também, como piorou lá, não como ó, aconteceu uns meses atrás, mas essa é a tendência, mas eu acho que a gente tem que ir de acordo, né? sempre com cautela, com, com cuidado. É, você vai abrir um pouco agora no Rio de Janeiro, né, já abriram cinemas e teatros com, com metade da, da, da capacidade. É, tem informação também, uhum. o Sauer, um, 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 um grande amigo que é um contratante de Minas Gerais, disse que em outubro, se não me engano, Minas a princípio estaria com bandeira verde, se não me engano, pelo menos em alguns locais, e também daria para fazer algum tipo de evento com cuidado tá rolando drive-in, começando a rolar teatro, eu acho que é isso, cara, com cuidado, abrindo aos poucos, caso volte um pouco, a, a gra... tipo, como aconteceu na Europa, aí tem que fechar de novo, né, e ficar na espera uh, de uma vacina, né, mas sempre com cuidado, com cautela, né, respeitando Sim. ao
0: próximo. É foda, cara. E, pô, aproveitando aí, tu sabe que o Minuto do Rock tá sempre uh, galgando spoilers, né, nessa vida, né, Uh, a hum. gente pode esperar alguma coisa, não sei se tu pode falar, mas eu, eu vou ficar cuidando muito a tua expressão facial depois que eu perguntar, mas a gente pode esperar algum conteúdo pandêmico com o Humberto ou algum drive-in, tem alguma coisa em vista, o Humberto ele, eu, eu, eu não tenho mais visto, talvez o Instagram, aquelas coisas loucas que às vezes simplesmente para de ver conteúdos de determinado cara discutir é também. Isso.
1: Cara, pô, tem esses um, dias um, um, um grande amigo, que é, que é baixista também, uh, ela, lá do Rio. Cara, não sei por que me deu na cabeça. Cara, pô, era um cara ativo e não aparecia mais nada dele pra mim. Aí eu, eu entrei no perfil dele, eu entrei no perfil dele. E cara, tipo, ele havia lançado quatro, cinco vídeos que não tinham aparecido para mim. Tudo bem que eu não sou o cara que mais entra, mas ainda assim porque é um cara que eu sempre, digamos, consumia, sempre curtia as coisas dele. E não nada parou de aparecer histórias, parou de aparecer vídeo. Não entendo, não entendo isso. Mas enfim, Humberto tipo se manteve na, na ativa, né? Toda a quarentena gravando vários vídeos, né? Bem bacanas. Sim. E ali em julho, quando começaram a se sair algumas possibilidades, né, tipo até, até de, de, de fazer alguma coisa, foi justamente quando mudou a bandeira, né? Ah, com LED mesmo, a gente ia fazer outras lives e tudo mais, bem bacana, tinha umas possibilidades se desenhando e aí bem quando mudou a bandeira, né? E só Sim. agora que está melhorando, né, a, a, aqui para o sul, em Porto Alegre e tudo mais, né? Mas tu dizes que tu pode esperar, eu, cara. Eu, Uh, dentro do, do possível, estive bem ativo trabalhei bastante, eu fiz a trilha concluí a trilha de um filme ainda antes do fim do primeiro semestre que mês passado foi selecionado para o Festival de Gramado ah, que a legal. gente está bem feliz e vai para streaming também no canal Brasil e essa trilha que eu compus como filme do Bruno de Oliveira que é um cara que eu gostei muito de conhecer se tornou um grande parceiro o Bruno dirigiu o filme, eu compus a trilha e essa trilha vai uh, vai sair o disco da trilha, né? que a gente vai lançar ah, tanto no Spotify quanto físico também depois. É. Foda. Eu, se eu não me engano eu compus eu acho que em torno de 15 músicas para o pro, pro filme e gravei todos os instrumentos. Teve a participação do Kim em uma faixa e do Alemão Birk em outra. É né? Mas são 15 faixas bem bacanas e a gente vai lançar esse material, agora no mês que vem o filme é lançado, e aí mal concluí esse filme e comecei a compor a trilha de um outro filme também do Bruno né? que também, cara, provavelmente depois, é, esse aí vai para streaming esse filme também, que é o filme anterior dele, Pássaro de Massachusetts o novo Elton Love e aí também, cara pô, vou, vou lançar, vamos lançar essa trilha provavelmente depois fora essas trilhas compus outras trilhas por fora, e eu fiquei com essa ideia, cara, de, além de lançar as trilhas dos filmes, de lançar um disco, o que se chamaria Trilhando a Quarentena, que seria um compilado de... To todas as trilhas que eu compus, é, fora as dos, dos filmes, né? Reunir todas essas trilhas e fazer uma bolachinha. E lançar. Não, e for fora tudo isso, né, cara... Tem o trampo com o Tuquinha também, que tem um som do Tuquinha, que é uma, uma parceria nossa, inclusive, que a gente que havia uh, composto e gravado já, que a gente tem ideia de lançar. É essa música também que a gente lançou, essa versão de Faltopiece, também entrar em contato com a gente para vir com na rádio também, que foi bem bacana. E fora tudo isso, eu também, nossa. cara, fiz um, fiz um trampo bem bacana também, que é o seguinte, com, com o lance da pandemia, a uh, o curso de produção fonográfica da Unicinos foi uh, virou IAD, pelo menos em, durante a uhum. quarentena, né? Uhum. E aí, junto do Alemão Birk, né, cara, eu produzi um material para os alunos estudarem em casa, sacou? É, que digo, uh, é, foi bem bacana, foi bem divertido de fazer, fizemos duas vezes isso no primeiro semestre ali. Também deu outras trilhas
0: que eu estou produzindo, mas sei assim, que trabalhando bastante, é, tenho feito, tô, tô produzindo agora também. tô trabalhando construindo cerca, animando festa para criança e tô fazendo teste pra NASA também agora. Ô meu, quem lançou o EP Polvo? O povo, o povo sou eu, tá ligado? Cara, mas como eu, como eu fico feliz, cara, de ver assim. E, e nessas horas eu vejo como eu não tô sozinho, sabe? Nessas psicodelias, às vezes, que às vezes vem algumas pessoas me perguntam, cara, como é que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu acredito que seja que nem eu, se tu parar pra pensar como que consegue, vai descarrilhar o trem, não é? Se o cara tem parar levando, pra... Cara. Tem que ir tipo... levando, de. Fala, fala.
1: No direto, tipo, começa a semana e bota-se, assim, baca, o que que tem pendente? O que que ficou pra trás? E vou tentando organizar, encaixar nos dias, assim. E, cara, mesmo na quarentena, assim, eu, bacana, todo dia acordava cedo e ia fazer o que dava, entendeu? Tipo, trabalhar e, e tocar adiante. É o que a gente faz, né, cara? Eu, o que eu faço é trabalhar com música, com produção. Gosto de trabalhar. É a arte que me move, saca? Então eu acordo todo dia e é o, é o que eu faço. É o
0: que eu toco adiante. Sim, o, o norte é a arte, né, cara? Não importa a maneira. Pô, cara, até queria... Se tu puder falar um pouquinho sobre essa questão das trilhas, que é uma maneira... Uh, paralela, né, de, de musicar, né, cara, acho muito foda isso. Eu tava, eu troquei uma ideia com o Igor Wilcox batera lá de São Paulo esses tempos e e aí o Igor é um cara também. Ele falou, cara, eu, eu decidi um momento da minha um determinado momento da minha vida que eu ia ser músico, não importa o que, se eu ia tocar em banda, se eu ia virar hired gun para <coughs> para ser contratado para para tocar em outros projetos, para gravar para outros músicos, para, enfim, compor trilha, não importa, fazendo música. Hoje em dia eu tenho acompanhado ele, ele tá. Ele é é o que ele mais tá fazendo, ele tá sendo contratado por músicos de N estilos do, do, do mundo inteiro. Esses dias eu vi que ele estava mandando um som de batera para um DJ da Nigéria, tá ligado? Tipo assim, não há fronteiras. E a trilha sonora é um é um, é um mundo infinito, né? O eu Exato. acompanho também o, o Eric Endres é outro que também uh, trabalha, e é um jovem muito promissor. <risos> e queria que tu falasse um pouco, cara, sobre essa questão de como trampar com trilha sonora, se tem muita muita diferença assim para a questão de composição e aproveito aqui, ó, para dar um salve aqui para a galera. Uh, Lucinho oh. Brancato Diogo Cubas aqui ó, vi hoje o lance do Led bem doido, é massa o outro fera, pelo que lembro, também já passou pelo teu programa sim, o Tuca, entrevistei ele e o Lúcio Brancato o Mazá, dois mestres sou muito oh, fã do Felipe do Lúcio. Como... aqui ó, sou muito fã do Felipe como músico e humano Uh, ah, legal, eu como cara. eu não sou humano e eu não sou músico, o Lúcio não é meu fã também, e o Alex Vitola aqui, ó, mandando um baita músico também, Vitolinha, querido cara, eu não tô conseguindo olhar os outros comentários não sei porquê, mas uh, voltando aqui, o que a gente está trocando ideia sobre as trilhas sonoras, cara
1: Cara, isso na verdade é, 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 é engraçado, porque, é, que como tu disse antes, guitarrista, assim eu, eu sempre bato nessa tecla que, cara, eu nem. Não é que eu me considero guitarrista, mas, tipo, sou um músico, assim, meu lance é arte, assim, sabe? Tipo, a guitarra é mais um instrumento pelo qual eu me expresso, assim, né? Não foi nem o primeiro nem o último né? que, que que eu toquei. Então, eu, criança, assim sempre fui muito ligado em arte, a minha mãe é uma grande artista da minha mãe escreve pinta e a minha mãe era diretora de teatro então bem novo cara quando eu comecei a tocar eu podia saber do, do saber dois três acordes eu, eu, eu sabia dois três acordes eu queria escrever uma música compor um porto... me entende nunca foi aquele lance de ficar estudando e ser um virtuoso isso aquele não meu lance sempre foi a criação sabe nunca foi o cara que ficou parado ah vai estudar técnica estudar paletada não tipo eu gostava de tocar as músicas que eu gostava mas era criar sabe se eu fosse estudar alguma coisa, no terceiro segundo que eu começasse a estudar, eu já ia fazer alguma escala que... Ah, tem cauda aqui, sabe? Dá um cauda aqui. <risos> e aí já ia querer... Então, a mãe era diretora de teatro, e eu comecei compondo uh, trilha para as peças da mãe, ainda muito cut, bem novo, assim, com 16 anos, assim, com uma estrutura bem básica, assim, mas fazendo trilha, sonoplastia para as peças dela e isso até antes do lance do palco mesmo, e mesmo Sim. quando veio o lance do palco eu embora eu tenha começado no teclado, no piano depois foi para o cavaquinho, para o violão, depois para a guitarra e tal, quando se desenharam tipo, várias oportunidades assim, de trabalhar com guitarra nas cordas, né, violão, bandolim, não sei mais o que mas eu sempre tinha esse lance da trilha do, do piano e tal, de gravar, de compor, que acabou se direcionando para compor para imagem, para vídeo, documentário. Comecei fazendo as peças da mãe e depois fiz de tudo, né, cara? Jingle, ah, uh, desde de posto de gasolina e de político até o que tu quiser. <risos> e aí, aí, depois comecei, fiz documentário, fiz, alguma coisa, fiz filmes e tal, e vem fazendo isso há muito tempo, assim, sempre levando junto com a performance, né? Sim. E, e é que nem tu falou agora, esse lance da, de tu poder trabalhar, uh, né, a, a grande parte assim, de, do, 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 dos clientes assim, é até de fora do estado, até de fora do país, eventualmente, sabe? Então, tipo, uh, pô, fim do ano passado fiz, do, uh, fiz trilha para um mini-doc da Amazônia, uh, e agora, tipo, fiz trilha pra, durante a pandemia para... Várias para fora do estado. Na verdade, acho que, na verdade, só foi tirando um filme, só uma trilha foi aqui para estado, o resto tudo para fora, sabe? Então, tem esse lance da, 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 da tecnologia da internet que permite tu te conectar Sim. com pessoas de fora para trabalhar e tudo mais.
0: Isso é foda, né, cara? Essa possibilidade que a gente tem de, de poder estar tá, uh, aqui, mas, tipo, que nem eu te falei, o Igor lá man mandando música pro peraí que eu deixei cair meu cartão de memória aqui o Igor mandando música lá pro DJ da Nigéria né cara, uma coisa assim, possibilidades infinitas né, e a gente tá vendo aí lives até né que, acho que até foram os Stones até agora, eu não sei, não sei se tu viu eu não sei se aquilo lá foi gravado até se criou uma polêmica né que a live dos Stones teria sido gravada em playback porque o Charlie Watts estava tocando a almofada lá e é, aí os é. caras não, não, ele estava com, com baquetas de air drums, não sei o quê, mas, oh, cara, vou te falar, para mim não colou muito aquilo, viu? Estava muito que, perfeitinho, eu, né? O que eu fiquei sabendo é que foi uma...
1: É, que aquela versão tinha sido gravada na passagem de som ou num, ou, ou num ensaio, algo do tipo, e eles dublaram. E aí eles dublaram, foi o que eu fiquei sabendo. É Porque, inclusive, é, antes de começar a... a a, a pandemia e tudo mais eles estavam em estúdio gravando, tanto que saiu a uh, uh, Living in a Ghost Sound, acho que é, né? o nome da, da faixa o single deles, e eles estavam em estúdio Sim. gravando na época, né então, até onde eu sei foi isso
0: ô cara, deixa eu te perguntar uh, vai rolar um sorteio aqui de três CDs do Frank, esse aqui tu participou?
1: participei eu toco na primeira faixa o sol de guitarra o sol
0: esse disco, para começo de conversa, essa capa é uma das capas mais lindas já feitas pelo ser humano, tá ligado? Olha só que foda, cara. É muito foda essa capa. Olha é, aqui. o Frank, que o, di o disco anterior eu
1: gravei todo, né? Todas as uhum. faixas anteriores. É esse. esse daí eu tive o prazer de participar, na, acho que é na primeira faixa eu faço dois solos de guitarra. Ah, pode crer. Os dois solos são mesmo. Ah, o Frank, gosto muito do Frank. Frank sempre... É, sempre que permite a agenda assim, a gente faz um som junto, sinto assim, muito carinho pelo Frank e pelo Alemão Birk. O Alemão Birk até hoje, tipo, tu vê, a gente estava em quarentena e fizemos esse trampo do Onicino juntos, ele participou da trilha do, do, do filme também, foi um cara Sim. que eu tenho muito carinho aprendi muito, muito, cara com, com o Frank, com o Alemão Birk Pô, o Alemão Birk foi um dos caras que mais me ensinou assim, cara, porque uh, eu chegando em Porto Alegre, assim, foi o cara que me chamou para gravar, me chamou para tocar e não sei o que, e ele é um cara, muito quem não conhece o Alemão que olha ele de longe, tipo, ah, o cara é bateria, é isso, e não tem nem ideia do, do conhecimento que ele tem, né, o Alemão o cara que tem um, um baita conhecimento de teoria, toca instrumento de sopro, conhecimento clarinetista de Clarinetista de mão cheia,
0: né, cara, clarinetista exato. de mão cheia.
1: Saca de harmonia. E o Frank também, né, cara? O Frank, além de ser uma enciclopédia musical, ele uh, é, é um grande músico, né? Ele toca muito bem piano, guitarra, baixo.
0: Escreve muito bem. É um super povo, né? Nosso pai, praticamente, né? É verdade. Ô, <risos> oh, cara, e como é pra ti uh, tocar, tocar com músicos assim... Pô, tocou na banda do Frank... Uh, tá tocando com o Gessinger, cara, dois ícones, né, aqui do Rio Grande do Sul, quiçá, né, uh, nacionalmente falando, né, uh, acredito que com, com o Humberto tu tenha ido mais, uh, não mais longe no sentido de, de carreira, mas tipo que o Humberto ele tem um range, né, de, de sei lá, tocar no Sergipe, não, é, uma, é impressionante, é, o Humberto, é um Humberto pra o cima, todo, né, cara. Né? Mas como é que é para ti, assim, essa, essa vivência de, de, de poder ter essa experiência de tocar com caras, assim, que são ícones, né, cara? Para nós aqui são ícones, né? Ah, cara, muito louco,
1: porque é, eu lembro criança, assim, de ter esses discos e, e depois vir a trabalhar com todos eles, eu me lembro quando eu cheguei em Porto Alegre, pá, tocar com sabe, ter tocado, pô, toquei com o Duca Lendecker, toquei com o Tchê Gomes, toquei com o Quindim, toquei com, sabe, com o Frank, com o Alemão, com, com todo mundo, sabe, e, 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 e pô, cara, eu já, eu curtia muito dinheiro do Havaí, tinha os discos criança, era das bandas que eu curtia mesmo, eu peguei, eu criança, assim, peguei bem a fase que eles lançaram o Tchau Radar, Eu Que eu Não Você, e eu pirei, quando fui escutar, aí, aí que eu fui escutar os discos que haviam sido lançados antes, e aí, porra, pirei com filmes de guerra e, 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 e o, o GLM, assim e, e cara, eu curtia muito e Humberto, e para mim ele é dos maiores compositores, assim do, do, do rock nacional, longe assim, e é um dos maiores artistas assim, brasileiros, assim, em atividade, assim, para mim, não tenho dúvida disso assim. sim, e eu era curtia muito o trabalho dele e já, já havia sonhado, sabe, me tocar com ele eu tinha sido um sonho e tem mesmo com o Frank assim cara, então tipo foi mais escadinha, sabe Me tocar com o Berto assim eu achei ele cara para mim o maior letrista assim do do, do do rock assim na minha opinião do rock nacional assim e um cara que tem aquele é, tem uma visão assim muito à frente assim não só do, do, do trabalho dele mas do mercado como um todo um cara que sabe gerir a a própria carreira e sabe manter esse contato com o fã Sabe, eu, diariamente é um assim, aprendizado. Assim, alimenta, eu, 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 eu né? Eu 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 ele alimenta, ele. né, cara? Para o fã e é, é exatamente o texto, né, cara? Exatamente, exatamente, ele tem um contato próximo. E, cara, e assim que eu te digo que ele é um dos maiores artistas, eu me arrisco a dizer que ele é o, o artista brasileiro que tem o, o, os fãs mais fiéis. E, e, é impressionante, assim, sabe? E fãs que realmente conhecem a obra dele, sabe? O que também acaba trazendo uma responsabilidade por trabalho, né? Uma responsabilidade maior pro
0: trabalho. Cara, é muito doido, né? Pois é, eu até ia te perguntar, que eu, como eu acompanho, acompanho a tua carreira há um bom tempo já, e eu vejo, assim, que... Uh, e eu também acompanho o Humberto, né, cara? Uh, eu vejo que muita gente e é normal isso do fã, né, do, 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 do apreciador, uh, criar uh, graus de comparação, né, e tipo, uh, muita gente fala que às vezes te vendo tocar, uh, ver a energia do, do Lix no palco e tal, não sei o que, eu, eu, não, eu não concordo com isso, embora tu tenha abraçado energeticamente e entendido que é uma coisa que eu acho muito massa do teu trampo e da tua maneira de tocar, desde que a primeira vez que eu te vi tocando Beatles com o Nelsinho e fazendo um solo brutal em Get Back, que não era o solo uh, original, mas mesmo assim não uh, desrespeitando a obra dos caras, mas uh, tipo, uh, tomando... Uh, como é que eu posso dizer, cara? Tipo, tu, tu te apropria da parada sem uh, desrespeitar... Uh, a parada que já existiu antes de ti, né, que não é uma coisa de autoria tua, mas, ao mesmo tempo, tu bota muito a tua cara. Uh, nesse tempo que tu tá com o Humberto, já, tu, tu vive, assim, essa, essa questão de comparações, assim, já, pro bem ou pro mal, assim, tem alguma coisa, assim, pra, pra, pra nos contar, assim, que, tipo, algum fã, assim, mais fervoroso tenha dito cara, tu é o novo, ou, tipo, cara, tu não é... tipo os, as viúvas do Frustiante no Chili Peppers, tá ligado? que não aceitam ninguém lá além do Frustiante e eu já aproveito aqui o meu manifesto que eu fiquei muito triste com a saída do Josh por mim, o senhor Anthony, o senhor Flea o senhor Chad, podiam ter mantido os dois guitarristas na banda, mas voltando ao nosso papo aqui com o Felipe Rota.
1: é cara, eu, eu fico muito feliz com, com as tuas palavras, assim a melhor elogio que eu podia, poderia receber em relação a isso que é um cuidado que eu sempre tive em tudo o que, que eu fiz na minha vida, assim, quando, na, na, na hora de tocar, de, de respeitar né, o, o legado que, que tu tá representando ali no palco, mas ao mesmo tempo nunca deixar de dar a minha cara, né? E quantas comparações e tal, cara, eu sempre tive um retorno positivo, cara. Nunca do, do pessoal, pelo menos do público. Pelo menos do público, do público sempre foi positivo. Mas tipo, rola, tipo muito... rola
0: comparações assim, tipo alguém pega e fala cara... Meu Deus, parece, sei lá, o Augusto tocando. Tipo, tem assim essa, essa coisa do fã, porque, como tu falou, né? Os fãs do Humberto, cara, e dos engenheiros, né? Que o Humberto ele conseguiu também, uh, se apropriou do, do, da, da, da própria carreira, né? Mas com a carreira solo não, 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 não cagou no patê, por assim dizer, né, cara? Que muito artista solo uh, sai da banda e tenta levar o legado e não, não tem sucesso, né, cara?
1: É verdade, é que na verdade, tipo, Humberto e Engenheiros acaba sendo a mesma coisa, entendeu? E, e, então, e, é, o que, é, são, é a forma dele levar as coisas, eu acho, a visão dele, sabe? E da parte que me compete, cara, é, é, é bem isso, cara, é respeitar o legado e dar a minha cara, assim, entendeu? ao mesmo tempo, assim, tendo sensatez de, de medir, sabe, a dosagem certa, né, e qual o solo que eu vou manter exatamente igual, qual que eu vou botar o meu, qual que dá para misturar um pouco, entendeu, e, tem, e também em relação aos timbres, e quantas comparações sempre foram positivas, e quando me comparo ao Alix, eu fico muito feliz, porque eu respeito muito o trabalho dele, e e cara, acho ele fantástico, mas é incrível porque, assim, embora eu fosse muito fã de engenheiros do Havaí, e, bom, não preciso dizer que eu sou fã e respeito o Lix, mas o Lix, por mais que eu, respe... eu ame ele, sabe? ele nunca foi aquele cara que eu quis soar como. Entendeu? Eu era sim, forte, tinha todos os discos dos do, Engenheiros, porque eu gostava muito da, da, da... Eu gostava do todo. Eu gostava de escutar o todo, eu gostava da, a, das letras do Humberto, aquela banda que eu parava pra escutar. Entendeu? Sim. Que escutei a vida inteira, mas ele não foi aquele guitarrista igual a outros, assim, por acaso, assim, porque era uma das minhas bandas favoritas. Assim, sim, sabe? sim. Mas não foi o que eu já quis soar como. Eu acho que talvez por isso que algumas pessoas acham que possa ser parecido. Porque, na verdade, nós temos influências parecidas. Porque se eu escutasse ele e em algum momento da minha vida tivesse uh, tentado soar como ele, talvez não soasse igual, soaria uma cópia fajuta, entendeu? Talvez, ó, longe de querer me comparar, longe disso, mas acho que o que pode acontecer é de nós termos influências parecidas em alguns momentos, em alguma visão, porque tipo, assim como ele, eu sou, eu sou um cara que eu, eu sempre gostei muito de jazz e de música brasileira, e o lance tanto do jazz, quanto da do violão de nylon tal, são algo, coisas muito presentes na minha vida. Tem então, esse troço de, de dedilhar, de gostar da guitarra clean, né? Coisa que Sim. até eu falei vezes pra Humberto, né? Porque ah, quando eu entrei na banda, a banda no trio, né? Vinha uhum. um lance, eles tocavam com o Nando na época, que até eu tô, tô produzindo o disco do Nando agora, grande amigo, grande compositor e grande músico. Oh, eles well. viam bem rock and roll, né? E aí o Humberto disse, pá, cara, eu queria fazer alguma screen e tal, não sei o quê. E, pô, partiu, porque na real, uh, eu, talvez no, no, é, fosse a oportunidade de eu, de eu te mostrar mais a minha cara, né? É, tanto é que as músicas, quando eu entrei ali na, no, na, na gig, quando a gente gravou o DVD, tá, fizemos o show elétrico, mas ali na, nas acústicas eu já botei o bandolim, já botei o tap, já toquei violão e tal, não sei o que, puxando para esse lado, assim, que é uma parte muito forte minha, entendeu? O lance orgânico Sim. e tal, que eu acho que o Lix também tem, o lance do jazz e tal, e talvez seja por isso, cara, de ter influências parecidas e tal, mas guardado as devidas proporções assim, não de mim querer me comparar sim. porque senão eu só como uma mera cópia
0: sabe sim acho que talvez até pela naturalidade da coisa é que possa haver que nem tu mesmo falou, possa haver essa comparação que é, chega a ser tão natural que que acaba, né ainda mais porque tu tá do lado do cara que tinha uma banda com, com o cara, entendeu tipo não, não poderia fugir disso né acho que, e vou te dizer, e te digo panora, outra
1: coisa Dizer outra coisa, outro guitarrista que eu não preciso dizer que eu só foi, eu nunca quis soar como o Jimmy Page. Eu nunca quis soar como Jimmy Page, nunca quis soar como Keith Richards, nunca quis soar, sei lá, acho que esse se nunca quis soar como Angus Young, nunca, sabe? Mas já, mas enquanto guitarrista, mas já quis soar como Gilmore já quis soar como Mark Knopf, já quis soar como Blackmore, sabe? já quis soar como Joe Paz, ou West Montgomery, ou Django Reinhardt. e falei em todas essas vezes, e talvez todas essas, <risos> essas coisas, tipo, fora outras influências, porque na verdade, todo esse caldeirão acabou me moldando, né?
0: É bem isso aí, cara. Bom, aproveitando para falar sobre influências e tal, quando eu fui te visitar aí, lembro que a gente ficou trocando ideia sobre bolachas, né, tu é um, um belo colecionador de bolachas, né, de vinil, uh, mas falando sobre música em geral, assim, tem alguma coisa em especial que tu tem ouvido atualmente, eu tenho duas dicas para te presentear. Se é que tu não conhece, já na época eu ia te presentear com Far From Alaska, mas tu tava com ele em casa, né? E tem alguma coisa que tu tem ouvido que te chama atenção atualmente, cara? Seja nova ou não, que tá te influenciando atualmente.
1: Então, foi... Pô, o Bruce Springsteen lançou um belo single, cara. Bruce é Springsteen lançou um belo single. É, eu tenho escutado muito, muito a, a, a trilha sonora, assim, também, né? Que é uma... uma... Enquanto pesquisa, assim, né? E na quarentena, cara, eu sempre fui um cara tá ligado em, do que estava tá sendo lançado de novo, e, na, e, e ao mesmo tempo que eu sempre ouvia as coisas velhas, né? E a quarentena foi um momento que, até por estar tão focado no da trilha, que eu uh, uh, escutei muita coisa antiga, escutei uh, muito a carreira solo do, do Mark Knopfler, que é algo que sempre me acompanha, porque ele também compõe belíssimas trilhas sonoras também.
0: Ah,
1: pode é, crer, eu não sabia. É, é belíssima selecionada, até aqui na minha frente os dias. E, cara, tem sempre muita coisa boa sendo lançada, né, cara, a, a, o tempo todo, e que nem a última vez que esteve aqui, né, viu, eu acompanho muito o que acontece no Brasil, né, eu escuto muito as bandas e os artistas nacionais, assim, sabe, então, tipo, eu gosto de ver, pô, o que que o... Ah, pô, Paulinho Mosca lançou um disco Fito Paz, pá, quer foder, tá, sabe, de, 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 de curtir o que que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo na América Latina, né, às vezes a galera fica muito focada no lance Europa, Estados Unidos, que é demais, mas a gente tem muita coisa rica acontecendo aqui também.
0: É verdade. Eu tô sempre é ligado. É, eu tenho dois presentes para te dar hoje, então, não sei se tu já conhece, se tu não conhece, se tu não escuta há um bom tempo, uma é bem velha, e outra é relativamente nova. Mais ou menos também, porque são projetos paralelos e tal. Um deles é o Tony Williams, tá ligado? Baterista de Fusion. Ah, pode que crer, é. pode crer. E eu tenho ouvido de forma assim, ó, doentia um disco chamado Lifetime Collection, que ele tinha o Alan Holdsworth na guitarra naquela época, né? Que também é outro bico, né? Coitado. <risos> que Deus o tenha, até. E, cara, eu tenho ouvido muito o projeto do Les Claypool, e do Sean Lennon, cara, o Claypool Lennon Delirium, cara, que é...
1: Ah, isso eu não escutei.
0: Velho, é... Tu que falou do Gilmore ali, cara, é uma mistura de Beatles com Pink Floyd com Primus, tá ligado? Porque não tem como não, né, o cara... E meu, os meus caras com trabalho foda audiovisual, os clipes, umas colagem psicodélica louca pra caralho. E, cara, vou te... Depois eu te passo inbox isso aí, porque o Les Clay, o Claypool Lennon Delírio, esse é fodástico, velho. Ah, Tem que legal, pô, que cara. Aí...
1: O, pró, o próprio, tu falou o próprio Guilherme. pô, belas dicas, cara. Vou querer escutar. Esse, esse último eu não escutei, não. O anterior havia escutado. Cara, o Guilherme também lançou single, né, muito bacana. E, cara, o Nando Peters, cara, que é um grande músico uh, uh, daqui de, de Porto Alegre lançou um disco muito legal, cara, fica a, disco, a dica, até ontem eu tava conversando com o Nando e eu tô produzindo oh. o próximo disco dele também, e ele lançou um disco bem legal, cara, instrumental, voltado ao jazz, ele toca uh, baixo, vertical, toca baixo elétrico, toca guitarra, violão, um grande músico, muito bacana o disco que ele lançou, e agora a gente está produzindo um novo disco dele, isso uh, é muito vale. legal. O Granja também lançou né, o projeto o Osso, né, se não me engano. que, 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 que Com o Adal. Que eu escutei também. Muito legal. Ele já tinha lançado ano passado o segundo disco do Luciano Granja Grupo. Ano passado. Que lembro, é foda que pra legal. caralho.
0: Veneno lançou um singles. Muito massa. Curtiu o Vico no vocal. Sou muito fã, cara. É, curtiu o, o Vico exatamente. Granja. O Granja é, é foda, então, cara. E ele
1: é... Ah, o Granja é muito massa, cara. E tem muita pô, tá, coisa legal. Tá só tá protegendo, aí,
0: tá só protegendo os caras que vieram antes de ti aí, hein, Léo? Pô, é, coincidência! Isso aí é nepotismo, tá ok?
1: <risos> pô, pior, pior, pior é que é coincidência, cara. Coincidência. O Frank, cara, pô, o Frank também, cara, no início da quarentena ali também tava bem ativo também. O Frank tá gravando agora, se não me engano, um projeto Pela Natura,
0: produzido pelo Cassim, também, que é Sim, o... muito bacana. E, ô, cara, o cara, esse lance do tu falou da produção fonográfica, pô, essa faculdade aí, não sei se a gente chegou a trocar ideia sobre isso, mas essa faculdade é... tem... tem importância absurda na minha carreira. Eu já fui convidado, se não me engano, 16 vezes para ser cobaia das turmas, eu mando uma guia para eles e tal, e mando a galera uh, e, mando, e a galera compõe uh, os arranjos e tal, e agora na pandemia eu participei inclusive esse single vai entrar no meu um, vai entrar no meu disco, né, porque uh, o meu projeto era lançar o álbum, o meu primeiro álbum solo esse ano, mas a pandemia embaçou, então eu tô lançando singles do jeito que dá, e uma das versões que fez foi até o Tuquinha, meu foi, tá começando aí também na, na Produça Uh, e tá com, tá afiado, guri, como é que tu vê, daí voltando aqui pra gente, como é que tu vê essas iniciativas, né, que o Frank tá envolvido nisso também, um dos nossos pai povos uh, essas iniciativas para uh, especializar e aprimorar os músicos, né, porque hoje em dia não adianta só o cara ser um bom músico e subir no palco, né, cara.
1: É, hoje em dia... Uh, tu tem que ser um gestor da tua própria carreira, né? Entender que... Uh, tu trabalha com arte, com música, né? Eu, uh, esse é o teu produto, né? O teu O teu produto é a tua arte... A tua música, a tua produção... O que tu faz... Tu tem que gerir a própria carreira, né? E... e, e eu acho que tu, tudo isso é válido, né? E hoje em dia a gente tem essa possibilidade... Ao mesmo tempo em que isso é ruim, é bom, né? É, tem, tem, tem tanta informação parece que as pessoas não se apropriam tanto da informação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma possibilidade de tu divulgar o teu trabalho, de te conectar com pessoas, e tu tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. E, mais do que nunca, antes de olhar para todas essas opções, antes olhar para dentro, para entender quem tu é, o que, que tu tem para passar, aonde tu quer chegar, quais são as tuas potencialidades... Uh, como é que tu pode conectar com outras pessoas, qual seria o teu público-alvo, ou qual seria o teu foco, o teu alvo profissional, entende? É, eu, eu sempre tive essas vertentes na vida, eu dei muito aula de música na vida, de, já fui coordenador de escola de música, já dei aula com escola municipal, e, e, mas sempre tive essas duas, no passado, né mas sempre tive esses lados fortes, que é trilha sonora de um lado, compor trilha para áudio, vídeo, no meio a produção e arranjo e no outro lado a performance. Essas três, né, esses três caminhos, né, que acabam se fundindo e no outro lado a performance em palco, sabe? Sempre tive esses três focos assim e sigo até hoje trabalhando com eles e até onde puder seguirei. Né? Então é isso aí. Saber o que tu faz e a, eu acho que mais importante do, do, do que saber o que tu faz é ter um toque da tua forma de fazer, sempre assim, pro bom ou pro ruim, sabe? Gosto ou não gosto, na, na hora de tocar, até isso que eu tava te falando, que eu nunca quis soar como o sempre quis soar na minha forma, ó, que tu bota ali no caldeirão várias coisas que tu gosta daqui e dali, mas aquela coisa de misturar o fato de ser fã de Caetano, Milton Nascimento <risos> e também David Gilmore e Jeff Beck, eu boto isso no caldeirão e gosto também de jazz, de música erudita, saio, sei lá o que é que sai dali, mas sai a minha forma de me expressar artisticamente, então, quem gosta, pode sabe, vai me escutar ou me chamar para trabalhar. Quem não gosta, não vai me escutar, não vai me chamar para trabalhar. Mas eu tendo a minha assinatura, eu tenho mais possibilidade de me conectar com as pessoas e assim, de conseguir é, galgar, entendeu, profissionalmente. Assim, tipo, de crescer profissionalmente. Sim, sim. Isso que é importante. Olhar para dentro para depois olhar para fora e ver as possibilidades.
0: o tenho um... Eu tô, eu tô vinculado aí a uma empresa aí prestando serviço e aí o, um dos meus parceiros, um dos meus colegas, ele fala para ligar os pontos, basta olhar para trás. É uma é, de certa forma é isso que tu falou, né, cara, olhar para dentro para poder internalizar a coisa com de forma mais coesa e, e plena. E eu acredito também em relação ao Humberto, acho que com o Frank também, mas o Humberto que que tá que leva esse legado rola uma liberdade me corrija se eu estiver errado, mas rola uma liberdade suprema, né uh, de, de, de espaço no palco, assim, porque tipo eu, eu acompanhei desde o início a tua entrada na banda e vejo que, e também tu é um cara, como eu falei ali, que se apropria e, e, e tu é um cara também uh, afável, assim, um cara carismático, né, não é, não é nada difícil, né, gostar de ti, eu lembro que, tipo, a primeira vez que a gente se viu foi naquele show do Nelsinho, do, dos Besouros, no Teatro do CIE. Com o Marenotti. Na época eu bebia ainda, e eu lembro que a gente tava tomando altas na, 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 no camarim, e tu devia estar tá mais ou menos uns... Acho que tinha uns dois, Felipe, naquela época, porque tu, tu deu uma, uma secadinha, né, irmão? E... E eu lembro que a gente começou a conversar e eu sou muito aficionado por guitarras semi acústicas, né? E tu tava com a tua, é uma Gibson, né? Uma vermelha é, maravilhosa. É.
1: 35. Tá aqui atrás dela.
0: E, e aí eu tava te contando que eu tinha uma Angeline Diamond Stereo 78 dali, e tal. É coisa mais linda, cara. Coisa mais linda. E, cara, tipo assim, da primeira vez daí eu te falei que eu tinha uma CM também da Janine, lá de 78 e tal. E, cara, quando eu vi, a gente tava ali 20, 30 minutos conversando, a impressão que me deu é que a gente já era amigo de. Talvez a gente fosse já de, outro, de outros planos, de outras vidas e tal, mas é fácil gostar de ti, cara. Uh, é, me corrija se eu esse estiver. Que é verdadeiro. Tamo junto, tamo junto. Somos seres humanos afáveis. <risos> eu gostei da palavra afável. E, mas rola uma liberdade suprema, né, desde a tua entrada na banda, né, acho que o Humberto também ele deixa os músicos uh, da autonomia, né, cara, pelo que eu acompanho, Tavares, Nando, uh, o Granja, enfim. É, cara,
1: sim, óbvio, o Humberto tem a, 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 é um grande compositor, tipo, e tem a visão do todo, né, cara, do trabalho dele e tudo mais, ele vale sempre dá liberdade, cara, pra chegar e criar, e, mesmo quando tá em estúdio, ensaiando, pra chegar, para tocar do teu jeito, ele sempre, tipo, uh, sempre ele tem a visão de, tu, de tudo, né, de, mas ele sempre dá liberdade, sabe, de tu, de tu te expressar, e tu um, tocar do teu jeito, assim, sabe, ele sempre dá liberdade, ele deu liberdade no início, né, óbvio que o cara tá sempre em contato, conversando, e para tentar entregar, porque ele é o compositor, né, até foi uma coisa muito legal, no último disco tem uma música que, que é nossa, né, a música minha, a letra dele, e, e foi uma, uma grande honra, assim. Mas, e, cara, mas é, eu me sinto muito honrado, privilegiado, assim, de, de poder estar tá acompanhando um cara que, que, do tamanho dele, assim, e de poder minimamente dar a minha
0: contribuição, né, cara? Pode crer. Muito foda. Cara, eu vou. Nós estamos chegando aí na, na parte final né, do papo. Eu vou te fazer duas perguntas, uma de cada vez, é claro. Mas eu andei anotando algumas coisas aí. Eu comecei a fazer uma pauta depois de três anos de Minuto do Rock. Eu comecei a criar pautas. Eu estava assistindo esses dias o, o programa do Abu Janra. Uh, ah, o Provocação. É maravilhoso. Eu maravilhoso. Sei que agora o
1: Marcelo, Marcelo
0: Taz que faz na TV Cultura? Ah, eu, não, eu, eu ouvi falar, mas eu não cheguei a conferir, cara. Foi bom tu falar isso aí que eu vou atrás também. Eu gosto do Tasso também. Mas vale o, a pena conferir. O Abu, uh, ele perguntava no programa uma pergunta maravilhosa, que era o que é a vida, né? Mas eu vou transpor isso para o que a gente está falando aqui. Mas antes, uh, viu? Estou virando programa de TV, né, cara? Antes, ficamos com o intervalo. Cara, eu queria te perguntar o que, que tu não fez na tua vida de músico e que tu sonha em fazer ainda, cara tem alguma coisa assim que tipo que tu não tenha conseguido conquistar atingir ou realizar? o
1: que que eu ainda não não
0: eu, é, algum sonho alguma eu... coisa, sei lá vou tocar com orquestra, enfim, sei lá qualquer. não vou te dar dica não vou te é, inclinar não. a nada
1: eu até já, tô, já toquei também que que eu... Tá, cara.
0: Ah, fui pro alto mar tocar o som da do Sopro das Baleias. Pô, então tá, então tá. Pô, cara. Pô, tocar no Royal Albert Hall. Aí, ó. Tá, tá dito, tá anotado. Acabou de jogar pro universo, o universo anotou e tá guardado no post-it. O post-it do universo está escrito, meu amigo. A gente consegue, é, basta querer e sonhar que esses dias eu ouvi uma frase muito boa sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa, tá ligado? muito boa e, e cara, a última pergunta que eu queria te fazer, cara antes da gente começar aquela rasgação de seda final dos agradecimentos prestar serviços e tal uh, queria te fazer uma pergunta cara, que é infinita a resposta talvez, mas eu queria saber da, da tua parte, senhor Felipe Rota o que é música para ti?
1: Aí eu vou parafrasear a bujão, música, a pergunta da Bujan: o que é música? Música é a minha vida.
0: Aí, ó, ah, golaço, é foda, né, o cara quando lida com profissional é complicado, né, vai, às vezes eu pergunto algumas coisas assim, dependendo, né, tu pega o cara no contrapé às vezes, né, e, mas cara, perfeito, perfeito música é, é, música é vida, né, se a gente for ir para um sentimento é. mais amplo É. Rota a, a nossa, estamos aqui ah, para não. isso, né, prestando um serviço Felipe Rota, querido, um grande amigo que a vida me deu, que a música me deu. Eu não canso de falar isso, cara. O Minuto do Rock é a melhor coisa que o Minuto do Rock me deu. Eu postei esses dias quando fez três anos. Eu postei ah, mais de 200 entrevistas, mais de 100 coberturas de shows, mas uma infinidade de laços, cara. Cara, essa é a melhor Ai. parte do, de todo o corre. Agradeço por ter trombado Vossa Senhoria um dia e a gente poder, uh, do jeito que dá, Uh, acompanhar um o corre do outro e o importante é que quando a gente se encontra sempre sai coisa boa, cara queria te agradecer mais uma vez, cara mais uma vez no sentido de que é a segunda vez que a gente tá aqui prestando esse, esse serviço jogando live pra galera te dizer que eu sou um admirador assim, ó uh, sou um dos caras do teu fã-clube, irmão uh, eu tô sempre torcendo por ti, cara tu é um cara do bem pra caralho tudo que tu conquistou, tudo que tu realizou o teu legado que tu tá escrevendo tu fala as coisas, parece ser um cara de 60 70 anos, tu começa a falar ah, não, porque quando eu dava aula, mas já faz muito tempo não sei o que, cara quantos anos tu tem, tá ligado? o cara, tipo, dorme no formol, tá ligado? e queria te agradecer, cara por tu sempre ter uh, do, do jeito que a gente se encontra ter me jogado energia boa, cara espero sempre poder retribuir isso divulgando tudo que eu posso da tua carreira porque tu é um cara do, dos, dos mais legais, assim, que eu admiro e que eu possa ter o contato físico também garoto, muito obrigado aí por estar por aí muito
1: obrigado pelas palavras, e, e, mas a Recíproca é verdadeiríssima, assim, Desde aquela vez que a gente se conheceu no, no Camarilho, e depois do show, que a gente tocou uma ideia, e depois, todas as vezes que a gente se cruzou. Eu admiro muito a tua proatividade, e, e que bom que tem gente como tu que faz esse serviço, entendeu? De não só te conectar as pessoas, mas de levar a informação adiante, entendeu? Simplesmente porque tu sente que, é, que, é, que, que tu pode fazer isso, entendeu? Isso é, é um grande serviço, assim, e, sou muito grato pelo convite, pelo carinho, pode ter certeza que a é Recíproca é verdadeiríssima, verdadeiríssima mesmo, e cara, quando quiser, tô, tô sempre aí à disposição, é então, um cara de muito valor, assim, muito bacana para ser até alguém como tu, sabe, sorte é nossa, ter alguém como tu fazendo esse serviço, e queria mandar um abraço também para todos que estão nos acompanhando, É essa vez, ao contrário das últimas outras vezes que eu participei desse tipo de coisa, não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu sou ruim com essas coisas, mas normalmente a gente consegue ver o que o pessoal fala e tal, às vezes eu não sei, eu não consigo ver se alguém falou, comentou alguma coisa, mas de qualquer forma, mando um abraço para todos e obrigado por estarem aqui com a gente e até uma próxima.
0: Aqui, ó, vou aproveitar então e falar aqui uns comentários que a galera deu aqui, ó, de trás para frente, Lisiane Rota, músico maravilhoso, guitarrista espetacular, ser humano único, sou sua maior fã, Chico é uma... Pass, baita compositor, o Chicão, oh, sensacional, paciente. Felipe é incrível, eu, eu tinha dito é que o, o Chico é massa, eu entrevistei ele esses tempos, até um queridaço também. Então, é um uh, bacana, eu, o, o Lúcio, quando ele falou, eu sou muito fã do Felipe como músico e humano, eu peguei e falei, bom, como eu não sou músico, não sou humano, o Lúcio não é meu fã. Daí ele pegou <risos> e botou assim, Dudu, tu é de outro planeta mesmo. <risos> uh, cara, Alex Vitola, Diogo Cubas, Leonardo Storniolo aqui, ó. Fica a última dica do minuto do rock. Projeto Spray de Pimenta acabou de lançar a música Funk Too. Cara, eu vou te mandar todas essas paradas em box aí. Os caras, uma uma vibe meio The Fala dos anos 90, meio Planet Ramp, meio Chili Pepper, ah, uma coisa sensacional. Ter. Diogo Cubas, e é isso, cara. Pô, muito obrigado aí. Uh, agradeço a galera do Instagram aqui também que tá que eu tô aqui ó, só no Instagram, é o máximo que ele merece de mim, porque ele tá sendo muito malvado comigo ultimamente. Eu deixei a live aberta, que a galera só tá ouvindo a minha voz, que não para de falar, estamos no Facebook do Rock. E agora a gente vai começar a encher o saco também para a galera ir lá e se inscrever. Aproveito para pedir aqui, encarecidamente, para quem não se inscreveu, vai lá no youtube.com barra Minuto do Rock ou procura Minuto do Rock no YouTube e se inscreve, e aperta no sininho lá de... De, de notificação de novos conteúdos, porque a gente a ideia é levar essa porra lá pro YouTube tá, Filipinho? valeu, meu velho, pô, obrigadão pelo convite, sempre um prazer, cara tamo junto espero que isso aí passe de uma vez a gente possa se encontrar em eventos aí hum... cara, não lembro qual o último show que a gente se encontrou, mas lembro que foi no Ocidente cara, não... tu foi no show da Pedrada Fu?
1: Não, eu lembro que a gente se encontrou no show do Slash ano passado, tá, a gente? É, depois tu foi no show do Led que a gente fez, né? Que tu nos entrevistou, a gente contou outra vez. A tá, última no vez Gross, no Gross,
0: Gross, Gross, no Gross, no Gross. Que estava o Daniel ah, Tesla. Daniel Tesla tava o Daniel Tesler também. É isso aí. Estamos, estamos bem de memória, pandemia, que se foda, e é isso aí. Tamo junto, obrigado, gurizada, esse, uh, com o primeiro palavrão, né, a minha mãe disse que eu tenho falado muito palavrão, que era para eu maneirar, mas aqui, ó, em 56 minutos de live eu larguei um último, pra, só para deixar marcado, para dar aquela decepção na mãe, ai, filho, por que que tu faz isso? E é isso, obrigado, <risos> todo, obrigado a todo mundo. e. É mais tarde do que
1: nunca, um abraço pro Lian.
0: Ah, querido, pô, agora ele tá, ele tá desmaiadíssimo, né, ele tá, naquela, tá começando a ficar naquela fase super psicopata terrorista de 10 meses e a gente tem que botar ele na linha, eu tenho que largar um zoom, meu, quem manda aqui sou eu, essa porra aqui, meu, o que tu pensa, daí tu olha pra ele às vezes, meu, às vezes o cara acorda louco na noite e eu chego lá e falo, vai dormir, cara, que isso, Daí eu olho e ele tá assim, ó, ele que manda na casa, meu irmão. Obrigado, cara. Ah, Espero ah, que a gente se encontre aí pessoalmente. Tão logo essa, essa pandemia se encerre, para eu poder chegar com o Liam aí no, no ombro e te dar ele para te dar uma brincada com ele. Pode crescer, será um prazer, cara. Fico, fico na guarda. Combinado. Senhoras e senhores, aqui Felipe Rota, guitarrista, arranjador, compositor, produtor musical, marceneiro, carpinteiro, astronauta. Uh, mergulhador, profissional e tudo mais tamo junto, esse foi mais um Minuto do Rock live, valeu a galera do Instagram que entrou ali pra, só para ver que nós tava aqui no Facebook obrigado a todo mundo que tá no Facebook e em breve, esse papo aqui vai estar uh, no YouTube do Minuto do Rock e no nosso podcast no Spotify, que se vocês forem super legais vocês vão lá seguir também, que o podcast é bacana para pegar um trânsito na rua e escutar o do Rock falando besteira com os convidados super legais feito meu velho feito cara boa noite aí, tamo junto, até Pô, a próxima pode
1: querer, brigadão cara, te cuida brigadão pelo convite, tudo de bom da mesma
0: forma velho, grande abraço valeu todo mundo aí que participou boa noite